0: Kun puhelimesi meni rikki edellisen kerran, oliko uuden hankkiminen helpompaa, halvempaa ja nopeampaa kuin rikki menneen korjaaminen? Valitettavasti tuo on nykyisin yleinen kokemus. Tässä podcastissa keskustelemmekin kertakäyttöyhteiskunnan ympäristöhaitoista. Lisävuosien antaminen tuotteillemme kuulostaa ainakin periaatteetasolla hienolta, eikö vaan? Rikkinäisten tuotteiden korjaaminen istuu hyvin paitsi kiertotalouden, myös ympäristönsuojelun tavoitteisiin, ja lisäksi se säästää rahaa. EU-ssa keskustellaankin parhaillaan siitä, otetaanko tavaroiden korjausoikeus käyttöön ja miten se voidaan tehdä. Tällainen laki on jo olemassa Ranskassa. Siellä siis myyjät ovat velvollisia tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden korjauttaa rikkinäinen tuote ennen uuden tuotteen myymistä. Valitettavasti rikkinäisten tai vaurioituneiden tuotteiden korjaaminen ei ole halpaa, mikä rohkaisee kuluttajia ostamaan uusia tuotteita. Jälleen Jälleenmyyjät valittavat usein myös varaosien, ohjelmistojen ja teknisten tietojen puutteesta, ja heiltä puuttuu usein myös tarvittava koulutus tuotteiden korjaamiseen. On pystyttävä parempaan, sanoo muun muassa Right to Repair, kampanjan takana oleva eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen ryhmä. Tämä kampanja käynnistettiin syyskuussa 2019 ja sen tavoitteena on pakottaa yritykset suunnittelemaan tuotteensa korjausmahdollisuudet silmällä pitäen sekä tarjoamaan korjausoppaita ja varaosia kohtuuhintaan. EUssa otetaan varovaisia askeleita korjauskulttuuria kohti. Esimerkiksi Euroopan parlamentti on hiljattain hyväksynyt useita päätöslauselmia, jotka vievät asioita oikeaan suuntaan. Euroopan parlamentin jäsen ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja Saksan vihreiden Anna Kavatsiini toteaa, että Euroopan parlamentti on päättänyt kahdessa mietinnössä, että komission tulee ehdottaa korjausoikeutta. Hänen mukaansa kyse on esimerkiksi siitä, että yritysten on varauduttava varaosilla ja ohjelmistopäivityksillä ja suunniteltava tuotteet sellaisiksi, että ne ovat helposti korjattavissa. Lisäksi yrityksiltä vaaditaan takuita tuotteille. Hän painottaa, että Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota antamaan viipymättä lainsäädäntöehdotuksen korjausoikeudesta. Myös Suomen Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen sanoo, että EU-ssa on meneillään monia lainsäädäntöhankkeita, joissa korjattavuutta pyritään edistämään.
1: Meillä on tämmöinen Sustainable Product Initiative ja sen yhteydessä on komissio antanut ehdotuksen ekosuunnittelusäännösten muokkaamisesta ja siellä on osaltaan myöskin asetetaan vaatimuksia siihen, että tuotteiden korjattavuuden pitäisi jo siellä suunnitteluvaiheessa olla nykyistä parempia, on, on ajatuksia ja, ja, ja tota, vaatimuksia varaosien saatavuudelle ja käyttöohjeille ja niin edelleen, jotka edistää sitten sitä korjattavuutta. Ja sitten meillä on komissio on antanut ehdotuksen kuluttajien voimaannuttaminen ja siinä puhutaan enemmänkin tiedon saannista ja tiedon, tiedon antamisesta kuluttajille, myöskin siitä elinkaaresta ja odotetusta eliniästä. ja Sitten ehkä niin yksittäisenä erityisenä korjattavuutta koskevana ehdotuksena niin on tämä Right to Repair-ehdotus, jota nyt vielä odotetaan. Pitäisi tässä lokakuun lopussa komissio antaa, antaa ehdotus tästä ja, ja, ja sillä tavalla sitten vielä sitä kuluttajien korjausoikeutta parantaa.
0: Tiina Vyyryläinen on sitä mieltä, että suomalaiset kuluttajat ovat varsin tietoisia nykyään ja peräänkuluttavat kestävyyttä.
1: Kuluttajien kokemus siitä, että tuotteet hajoaa ennenaikaisesti tai liian nopeasti, on on aika voimakas. Ja erityisesti sitten kokemus siitä, että että tuotteiden korjaaminen on, on monestakin syystä varsin hankalaa, ihan valtaosa suomalaisista kuluttajista kokee, että, että, että se korjauttaminen tai korjaaminen on, on vaikeaa, ja siellä niin kuin erityisesti taustasyynä on se, että usein koetaan, että, että uuden tavaran hankkiminen on halvempaa kuin sit se korjaaminen, ja se ei tietenkään motivoi, motivoi kuluttajia siihen korjaukseen. Ja sitten siellä on myöskin semmoisia syitä, että Korjauspalveluiden saatavuus on esimerkiksi hankalaa tai koetaan, että, että sitä tuotetta on itse vaikea korjata. Ja, että aika monia syitä ää, ja hidasteita tai esteitä sille korjaamiselle kuluttajat kyllä tunnistaa. Ja näitä kaikkia on, on kyllä ihan hienosti tuolla EU-aloitteissa ikään kuin myöskin tunnistettu, että, että mitkä ne esteet on ja niihin pyritään nyt sitten puuttumaan.
0: Eurooppalaisessa vertailussa Suomessa on Tiina Vyyryläisen mukaan aika hyvä tilanne jo meidän nykyisenkin lainsäädännön näkökulmasta, no ainakin siinä mielessä, että meillä virhevastuusäännökset kuluttajansuojalaissa on kuluttajaystävällisiä ja harkinnassa otetaan huomioon tuotteen oletettu käyttöikä jo nykyisin.
1: Että monissa muissa Euroopan maissa virhevastuu on rajattu kaikkien tuotteiden osalta esimerkiksi kahteen vuoteen, joka tuntuu tältä suomalaisesta näkökulmasta niin vaikka jonkun pesukoneen osalta niin aika lyhyeltä ajalta hajalta siihen korjausvastuuseen tai virhenvastuuseen. Mutta sitten ihan niinku semmoisia konkreettisia, nimenomaisesti korjausoikeuteen liittyviä aloitteita tai toimia meillä ei ole kansallisesti tehty. Ää, samalla tavalla kuin esimerkiksi Ranskassa on, on luotu tietyille tuoteryhmille tällainen korjattavuusindeksi, joka pitää sitten löytyä siitä tuotteen yhteydestä hetkeltä kuluttajille, Selkeästi tällaisella merkinnällä niin tällaisia meillä ei valitettavasti Suomessa kuitenkaan ole kansallisesti tehty. Et sitten enemmänkin on, on kyse tällaisesta kansalaisjärjestöjen valistustyöstä ja neuvontatyöstä, jolla on pyritty sitten edistämään ja, ja tuomaan ja pitämään esillä sitä korjattavuutta. Ja, ja kuluttajien omia keinoja korjata niitä tuotteita, et, et semmoset, Toimet saatavuuden edistämiseksi tai tämän hinnan alentamiseksi, niin voisi olla kyllä tarpeen Suomessakin miettiä.
0: Eurobarometrin mukaan 77 prosenttia EU-kuluttajista korjauttaisi mieluummin vanhoja tavaroitaan kuin ostaisi uusia. Tämä tukisi myös EUn kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita. Vaidamme älypuhelimemme uuteen keskimäärin kahden vuoden välein, vaikka niiden valmistaminen aiheuttaa paljon saasteita ja myös niiden käyttö tuottaa runsaasti kasvihuonekaasuja. Mietipä hetki tätä. Rikkoutuneen näytön korjaaminen uuden älypuhelimen hankkimisen sijaan säästää vettä noin 40 kylpyammeellisen verran. Piotr Svitalski Euroopan komission Puolan edustustosta kertoo, että Brysseli onkin jo uusilla ekologisen suunnittelun säännöksillä velvoittanut jääkaappien, pesukoneiden, hiusten kuivaajien ja televisioiden valmistajat EU-ssa varmistamaan, että nämä tuotteet voidaan korjata ammattikorjaajan toimesta jopa vuosikymmenen ajan.
1: Korjausoikeus
0: velvoittaa valmistajat asettamaan sellaisia osia saataville, että ostamamme laitteet voidaan korjata. Se velvoittaa valmistajat myös valmistamaan ja tarjoamaan varaosia edulliseen hintaan jopa kymmenen vuoden ajan mallin valmistuksen jälkeen. Tässä direktiivissä on myös osa, joka estää valmistajia asettamasta laitteille tiettyä käyttöikää. Lisäksi vaaditaan, että muun muassa tiettyjen laitteiden rakennekaaviot ja suunnitelmat ovat sekä käyttäjien että erikoispalvelujen tuottajien saatavilla korjausprosessin helpottamiseksi. Kollegani Bulgariassa puhuivat huoltaja- ja korjausasiantuntija Dimitar Lucevin kanssa. Hänellä on jo yli 50 vuoden kokemus tavaroiden korjaamisesta ja hän on myös Bulgaarian kansallisen elektroniikka- ja kodinkoneiden huolto- ja korjausliiton puheenjohtaja. Hän huomauttaa, että tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen kuin miltä se aluksi voi näyttää. Kauppias voi hankkia tuotteen valmistajalta ja säilyttää sitä kaksi vuotta. Kun se on myyty, kaupallinen takuu kattaa kaksi vuotta, minkä jälkeen sitä voidaan huoltaa varaosilla vielä kuusi vuotta. Varaosien säilyttäminen varastossa on erittäin kallista ja varaosien hinta nousee, mikä tekee korjauksista kalliita. No okei, Euroopassa toimivilta valmistajilta vaaditaan, että varastossa pidetään näitä varaosia, mutta mitä teemme Samsungin ja LG:n kanssa, jotka eivät ole EU-ssa? Miten EU velvoittaa heidät tuottamaan näitä varaosia? Koska heidän tuotteensa kuitenkin myydään EU-ssa, kaikki taakka jää kauppiaalle. En ole nähnyt mitään siitä, kuinka tämä vastuu jaetaan valmistajien, kauppiaiden, korjaamoiden ja loppukäyttäjän kesken, joka lopulta kuitenkin joutuu maksamaan kaikesta tästä. Bulgarian National French Unionin puheenjohtaja Svivko Dimitrov on samaa mieltä siitä, että taloustavaroiden korjaaminen ei useinkaan ole kuluttajien kannalta järkevää. Asia riippuu paljon varaosien hinnasta. Jos varaosat ovat todella kalliita ja korjaustyön ja materiaalien yhteenlaskettu hinta, on lähellä uuden tuotteen hintaa. Pulgaarialaiset kuluttajat ostavat mieluiten uusia tuotteita sen sijaan, että korjauttaisivat vanhaa. Korjaaminen ei ole usein myöskään yritysten edun mukaista, sillä uusien tuotteiden myynti tuottaa paljon enemmän liikevoittoa kuin tuotteiden korjaaminen. Korjausoikeuskampanjoijien mukaan suurin este laajemmalle eurooppalaiselle lainsäädännölle on teollisuuden vastustus. Teollisuus puolestaan väittää voimakkaasti, että sen haluttomuus ei ole vain rahakysymys. Loppausryhmä Business Europein juridinen johtaja Pedro Oliveira sanoo, että on olemassa päteviä logistisia ja juridisia syitä, jotka estävät yrityksiä olemasta täysin avoimia tuotteistaan. On esimerkiksi lakiin pohjautuvia rajoituksia liittyen immateriaalioikeuksiin. Hänen mukaansa on myös vaikea ennustaa, kuinka monta vikaa tuotteessa voi olla, ja kaikki eivät voi myydä varaosia. Lisäksi raaka-aineiden saatavuutta on hankala etukäteen arvioida. Hän muistuttaa myös, että kilpailulailla ja yksityisyyden suojalla on omat roolinsa, joten asiaan ei löydy mitään taikaratkaisua. Business Europe on lisäksi huolissaan siitä, että EUn uudet säädökset lisäävät byrokratiaa yrityksille, jotka jo nyt kamppailevat epäreilun kilpailuasetelman kanssa. Petro oli veira painottaa, että emme saisi unohtaa epäreilun kilpailun lisääntymistä. Hän muistuttaa, että miljoonat kuluttajat hankkivat päivittäin sähköisen kaupankäynnin alustojen kautta tuotteita Euroopan unionin ulkopuolisista maista ja monet näistä yrityksistä eivät noudata EU-lainsäädäntöä liittyen kuluttajan suojaan ja kuluttajien turvallisuuteen. Mutta kuten jo mainitsimme, Ranska on vienyt korjausoikeuden seuraavaan vaiheeseen. Helmikuusta 2021 lähtien useat ranskalaisissa supermarketeissa myytävät elektroniikkatuotteet, mukaan lukien älypuhelimet, ovat saaneet korjattavuuden suhteen arvosanan 10. Tämä pistemäärä, korjattavuusindeksi, kertoo, onko tuote helposti korjattavissa. Kriteereitä on useita, kuten perusteellisten korjausohjeiden olemassaolo, varaosien saatavuus ja toimitusajat sekä todennäköisyys löytää tietoa tuotepäivityksistä. Jos tämä aloite toimii, kuluttajaorganisaatio BEUC-pääjohtajan Monik mukaan se pitäisi levittää käyttöön muuallakin Euroopassa. Jotkut Euroopan parlamentin jäsenet ovatkin ehdottaneet, että eurooppalainen indeksi voisi olla digitaalisten tuotteiden pakollinen passi. Mutta vielä on pitkä matka kuljettavana ja paljon työtä tehtävänä, jotta korjauskulttuuri saadaan jalkautettua yritysten ja kuluttajien toimintaan. Pyörät ovat kuitenkin nyt lähteneet liikkeelle, joten seuraavan kerran kun harkitset uuden jääkaapin, kännykän tai pesukoneen ostamista, niin tarkista ensin, voisitko korjata vanhan, ja jättää uuden nostamatta.